Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, hola, ¿cómo están hijos de su Mother Soccer? Buongiorno, miércoles, coquetón, ya estamos acabando pues eh, la semana, yo así lo quiero ver, quiero ver el, el, el vaso medio lleno y es que vamos a mitad de semana, eh, semana de, de Champions, ya casi se acerca también el, el Mundial, cada vez estamos mucho más eh, cercanos a viajar a, a Qatar y hoy, hoy tengo bueno, dos compañeros que son eh, auténticas leyendas, ídolos de la empanada, de la morcilla y por supuesto del americanismo. Señor Ruso Brailovsky, ¿cómo me le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué gusto estar con usted. ¿Cómo andas? Pues yo, bien, yo muy bien. Un saludo también para Juanjo. Eh, bien, bien, a la espera de lo que se venga ahora, ¿no? Ya estamos pisando el, el mundial y seguramente ya se va a empezar a delinear qué es lo que cada uno de los equipos hará ya, sin olvidarnos, sin olvidarnos de que el Pachuca fue un justo ganador del torneo local, el equipo que mejor jugó al fútbol durante todo el año, así el torneo pasado lo haya perdido, contra el Atlas. Y, y bueno, este, sorpresa o no sorpresa, nuevo técnico en Chivas, desconocido para muchos. Correcto, Ruso. Abrazo, Juanjo, hasta Buenos Aires. ¿Cómo estás, amigo? Ya, ya me, me puedo imaginar contentos con... Contentos con el momento de Leo Messi también. Sí, contentos con el momento de Leo Messi, pero preocupados porque todos los fines de semana eh, cae un nuevo jugador de la selección argentina. La última noticia es lo de los Chelsea. Eh, un desgarro, estamos a un poco menos de 20 días del Mundial. No va a llegar al primer partido. Lógicamente es un futbolista que se ganó su lugar en la lista. Pero yo temo mucho que de aquí a, al Mundial, en esta locura del calendario, esta carnicería de la FIFA, en donde se piensa, cada liga piensa en sí mismo, la FIFA piensa en su Mundial, nadie piensa en los jugadores. Yo temo que, que van a caerse un par de soldados más. Y ya no solamente de Argentina, ¿eh? estoy preocupado en general porque yo quiero un, un Mundial con figuras y este modelo conspira contra las figuras. Totalmente de acuerdo. Y, y mira, precisamente hablando de... De, de quien piensa en uno mismo, quien no piensa en los jugadores. Eh, llega un, un señor desconocido para el fútbol mexicano y llega para dirigir al Guadalajara, Erico Paunovic. Eh, viene de dirigir, es, es serbio, es español, o en el Atlético de Madrid, dirigió al, al Reading, dirigió también al Chicago Fire, le fue más o menos, ni tan bien ni tan mal, pero no ganó absolutamente nada. No conoce la liga, no conoce el jugador mexicano. Es la apuesta de Fernando Hierro. Y antes, antes de escuchar sus opiniones, mi querido Ruso y Juanjo, quiero escuchar, por favor, señor productor, a nuestros queridos footboxers para eh, que sigan mandando sus mensajes naturalmente, porque este programa lo hacen, lo hacen ustedes. En un momento más doy el número para que sigan mandando sus voice notes, no manden mensajes de WhatsApp normales, no los vamos a leer ni los vamos a contestar, manden sus voice notes, tenemos un par, el número es 777-1919-591, repito, 777-1919-591. A ver, señor productor, el primero de los dos. 
La Voz de Footboxers. ¿Cómo andan hijos de su Mother Soccer? Los saluda Manuel Salazar. Nada más para decirles que sí me dejó bastante decepcionado la teoría mamalona del señor Fernando Ceballos. Yo sinceramente esperaba la teoría mamalona de Chivas le hubiera dado más pelea a este Pachuca en la final. <ríe> Saludos, hasta luego. Bueno, ahí está el comentario de, de Manuel Salazar. Gracias por participar y a ver rápidamente el, el siguiente. Productor, productor, productor. Crack, crack, crack. Muchas gracias, eh. hoy es viernes 27 de octubre, acabo de escuchar el podcast que pusiste en mi audio, muchas gracias, la verdad ahora sí TQM, cabrón. ahora sí TQM, muchas gracias, ya eran como 700 audios que te mandaba, pero ya pusiste el mío, muchas gracias, saludos a Gurbich, a todos los que, ojalá estén este lunes, este lunes en, en Mother Soccer, porque, hijo de su madre, acabo de terminar de escuchar el programa viernes, ¿saben quién fue el conductor? Puta madre, Fernando Ceballos. Güey, cabrón. A la otra, vete a jugar al yoyo, al trompo, canicas. Una, un Gurbich o, 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 o quien sea que, 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 que no se vayan a presentar un día anterior. Avísenos, güey, avísenos. ¿Sabes qué? Mañana no vamos a estar. Va a dirigir Fernando Ceballos. Para ni siquiera prender mi pinche teléfono. Nomás se le escuchaba la vocecita ahí. Ye, 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 la chivas. Cabrón, por favor. Pero los demás, saludos en la mesa, crack, mi pollito, TQM, saludos, Gurbich, eh, La Sombra, Gus, a todos, un abrazo desde Zaguarita, Arizona, mi nombre es Ali Valenzuela, y muchas gracias, hey, hey qué podcast. Gracias, gracias, muy, muy, muy amable eh, con nosotros, por supuesto, no tanto con el señor Fernando Ceballos, gracias Ali Valenzuela. Pero está bien, eh, no tiene hasta, defensa hasta igual, Arizona. obvio. No, no, la verdad es que, a ver, debo decirlo y reconocerlo, me duele porque Ceballos es amigo, es compañero. A mí no. Pero también el señor Ali Valenzuela tiene razón en todo lo que dice. Entonces, Yo este... estoy confundido con Fer Ceballos sí. porque, a ver, el 100% de los mensajes que llegan, hablando de Ceballos, un altísimo porcentaje, lo maltratan. Lo maltratan, dice que no les gusta su trabajo y se ríen de él. Pero digo, ¿dónde están los hinchas de Chivas defendiendo a Ceballos? Porque yo creo que los que mandan mensajes porque él habla de Chivas, pero que los de Chivas también están enojados con Ceballos. ¿Cómo le historia? Es que ya no, ya se está perdiendo la afición, se está perdiendo la afición, mi no querido. No hay quien quiera a Ceballos, muchachos. Nadie quiere a Ceballos. Pobre cosita fea. Y es que nadie puede defender a las Chivas eh, en su sano juicio y Ceballos... Por decirlo de alguna forma, la caga y la caga y la vuelve a cagar. Bueno, <risa> bueno vamos a hablar de, de Paunovic, este director serbio. Es una apuesta eh, muy random, muy rara, muy extraña, inesperada. Se hablaba de Bordalás, hablaba de Celades, hablaban de otros nombres, mi querido ruso. Y de pronto llega un técnico que... Pues sí, sí, dirigió en Europa, como en su momento dijo, como en su momento dijo Fernando Hierro. Sí conoce, entre comillas, la zona, porque estuvo en el Chicago Fire. Pero yo no sé, y quiero que me lo digas tú, no es una apuesta muy arriesgada esta de Mauri Vergara, la de Fernando Hierro sumando a Paunovic para dirigir a un equipo que únicamente puede jugar con mexicanos. Sí, primero porque la historia dicta que no con eh, técnicos europeos le ha ido muy bien. ¿eh? Inclusive recordemos que en su momento le dejó todo a, a Johan Greif y tampoco terminó resultando. Eh, yo creo que la de Westerhoff posiblemente haya sido la mejor época que tuvieron de la era 
de la era de Vergara. Pero fuera, fuera de ello, eh, a mí lo que me, me cuesta entender es el por qué y para qué. Se habla ahora, por lo menos en declaraciones, que lo han traído por conocer la zona. Para mí es un verso total también. Y por el otro lado, por los cambios que se pueden llegar a hacer. ¿Quién ha dicho que técnicos mexicanos no han triunfado con futbolistas puramente mexicanos? Tenemos a dos que salieron campeones del mundo con sub-17, Chucho y El Potro. Tenemos a otros dos que han logrado medallas, como Luis Fernando Tena llevarse la, la medalla dorada y contra Brasil en unas Olimpiadas. A Lozano, que salió tercero y se llevó la de bronce. Entonces, sí hay gente que ha trabajado con jóvenes y con no tan jóvenes mexicanos, puros mexicanos, y que ha triunfado. Hace falta traer a alguien de afuera para que aprenda, porque no le va a quedar otra que apoyarse en la gente mexicana que le pongan al lado y empezar a entender lo que significa el trato, el manejo, un vestidor. No es lo mismo. Cuando quieren hacer verme que el fútbol es igual en todos lados, sí, claro, eso lo sabemos todos. Se juega con una pelotita y 11 contra 11. Pero no es lo mismo estar en un vestidor de mexicanos o de argentinos o de europeos. No es lo mismo. Y, y, y llama... A mí me llamó de verdad poderosamente la atención. O sea, ha habido... Eh, técnicos como Oscar Gorta, como John Van Skip, que, que vinieron a dirigir al Guadalajara, el mismo eh, Besterhoff, pero bueno, no a todos les fue bien. A Besterhoff en su momento sí, bueno, llegó a la aquella final, no contra los Pumas, y después tuvo cargos directivos. Juanjo, pero ¿en qué estaban, en qué estaban pensando? A ver, le, le tenemos que dar el beneficio de la duda. Hasta que no trabaje, hasta que los partidos no se jueguen, me parece injusto pronosticar si le va a ir bien o si le va a ir mal, porque la neta, y al menos hablo por mí, yo no conozco el trabajo del señor Paunovic, pero cuando tú tienes una base de puros mexicanos que traen una cultura del mexicano, quererles cambiar a la cultura europea, porque seguramente es lo que van a intentar tanto Hierro como Paunovic, eh, donde no conocen el mercado, no conocen la cantera, no conocen lo difícil que es contratar jugadores de otros equipos porque se los venden algunos más caros o otros ya no quieren ya no quieren ni a jugar a Guadalajara vaya, no conoce nadie al señor Paunovic como para que él vaya a Tigres, a Monterrey, a América a, a Cruz Azul y convenza a los buenos jugadores mexicanos de ir a Chivas, es una apuesta rarísima rarísima yo voy a confesar que tuve que googlearlo a Paunovic porque dije quién es la verdad no no, no lo estamos trayendo acá al, al fútbol mexicano un tipo con demasiados laureles dirigió a Reading en segunda división venía de la MLS sinceramente eh, pobre Chivas no yo, yo cuando eh, leía la noticia decía pobre Chivas porque es un experimento me suena muy experimento pero creo que el primer experimento fue haber traído a hierro y, y termina siendo coherente la decisión de hierro de traer a alguien a quien él conozca de, de su, del paso de Paunovic por el fútbol español. Ahora no deja de ser un experimento. El fruto nunca cae muy lejos del árbol. Si traes a hierro, ¿qué te iba a traer a hierro? Alguien de afuera, alguien que él conozca, alguien que sea de su confianza. No te iba a traer a alguien que él no conociera. Por eso digo que creo que el primer gran error en Chivas, coincido con vos, no podemos hacer futurología. Por ahí después a Paunovic le va genial, sale tricampeón, eh, no sé, gana el Mundial de Clubes. No lo sabemos. Ahora, de antemano, traer traer al fútbol mexicano en un, en un club tan particular como Chivas, con puros mexicanos, alguien que viene de otro lado, que no es que además viene precedido de grandes laureles, porque no es, mirá, no conoce el fútbol mexicano, pero traigo a Guardiola. Bueno, está bien, traes a, traes a Paunovic. 
sinceramente, decime quién conoce a Paunovic. Hubo que googlearlo a Paunovic, pero insisto, creo que el primer gran error es, es haber traído a Fernando Hierro, que creo que coherentemente trae a alguien de su confianza. Mira, es una, es una jugada rara. Mira que en México han traído cualquier cantidad de, de directores técnicos desconocidos. Generalmente son sudamericanos, ¿no? que estuvieron en, en cualquier equipo en Argentina o cualquier equipo en Chile o cualquier equipo en, en Uruguay y de repente se les da oportunidad. Por eso ahora también nos extraña mucho lo del Guadalajara después de todos los nombres que se manejó. Vamos a escuchar a Fernando Hierro y las palabras en las que comenta por qué Paunovic era la opción número uno. Fue la prioridad, ¿no? Dentro de, 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 del concepto, del proyecto, del modelo donde, donde no, nosotros queríamos llegar, Belco ha sido primera oportunidad siempre, ¿no? Primera decisión siempre. Para nosotros en eso no tenemos ningún tipo de duda, ¿no? Yo creo que es un entrenador moderno, un entrenador joven, un entrenador inquieto, un entrenador exigente, un entrenador que nos va a ayudar mucho en el proceso formativo de nuestros chavales jóvenes, ¿no? conocedor de, de, de toda la, la mentalidad de, posiblemente del jugador mexicano y, y ya te digo, nombres muchos en realidad, bueno, ante eso, pero que sin duda ninguna era la opción número uno que nosotros teníamos en nuestra cabeza, eh, el perfil del entrenador que estábamos buscando. ¿no? Primero que hubiese trabajado con gente joven, es un entrenador que ha sido campeón del mundo en 2015 con Serbia, a partir de ahí también era importante la, la experiencia internacional. He entrenado en, al Reading en, en Inglaterra, cuatro años en la MLS. Tercero, muy importante también que sea conocedor ¿no? de, de la zona. Yo creo que como cuarto punto también muy importante que la gente debe entender que dentro de no mucho tiempo empezamos una, una liguilla o, o una copa con, con equipos de la MLS. Eh, que conozca la zona, pues es que Perdón, perdón, pues con, con el perdón de Fernando Hierro, pues no es lo mismo Chicago que Guadalajara, ¿no? No, no hay los mismos lugares. O pues sea, en, en, en Chicago te puedes encontrar un roof, ¿no? Hay un, un lugar acá coquetón, con una vista para toda la ciudad. Y en, y en Guadalajara te encuentras mariachis y tequila y equipos con urgencia de, de ganar. En este caso, el Guadalajara. Ruso, ¿tú crees que.? ¿Era la mejor opción de las que tenían en la mesa? Ya no sé cuáles eran las otras opciones o que sea, podían llegar a tener. Podía, podíamos hablar, en, o sea, se llegó a hablar de Bordalás, el técnico español, se llegó a hablar de Hugo Sánchez, se llegó a hablar del Jimmy, se llegó a hablar eh, también de, de Andrés Lilini, que ese estaba como la opción más cercana antes de que se fuera Peláez. De hecho, antes de que acabara la temporada de que perdieran con el Puebla, te puedo confirmar que Lilini y Peláez ya habían tenido comunicación vía telefónica por si, por si acaso, por si acaso. Pero de esos nombres, de verdad, Paunovi, con el respeto y desconocimiento que tenemos, ¿te suena como la mejor opción? No, de, de entrada por supuesto que no, más que nada por el desconocimiento y yo todo esto que, que dice Fernando Hierro con respecto a su técnico y el conocimiento de la zona tampoco, tampoco lo tengo muy claro. Definitivamente para mi gusto no, no lo era, yo sigo pensando que lo mejor o la mejor opción para Chivas era un técnico de acá que conoce el mercado de acá, que lo mamó, que lo palpó, que le tocó vivir, que le tocó jugar o por lo menos que le tocó estar en vestidores. Pero Ruso, Ruso... ¿Cuántos 
eh, entrenadores de esas características que coincido conoce Fernando Hierro. Por eso digo que el, el, el error capital de Chivas es haber traído a Fernando Hierro, que no me parece que él no tiene confianza en ningún entrenador del, del mercado mexicano o que pueda conocer el mercado mexicano. Porque coincidís conmigo que Fernando Hierro necesita a alguien de su riñón en ese puesto. Digo, no, eh, a ver, eh, el director deportivo siempre tiene que traer a alguien que sea de su riñón, alguien que claro. él conozca, alguien que él sepa, no, pero bueno. Y no tenía vez, nadie de su riñón que conozca el fútbol mexicano. Entonces coincido con que la primera equivocación es traerlo a Fernando, lo que pasa es que es tan duro decir que es una equivocación traer a Fernando con lo que el tipo sabe, con lo que el tipo pasó y con la experiencia que tiene, que uno dice, bueno, lo trajeron, seguramente lo van a asesorar y va a terminar eligiendo algo que sea conveniente y no un experimento para ver cómo puede llegar a funcionar. Otra vez, viene él porque, y lo estás escuchando, porque conoce, porque sabe, porque le quieren cambiar la forma de jugar a Chivas y la forma de entender y de trabajar. Inclusive, sigo insistiendo en lo mismo, ¿eh? no inventaron el hilo negro. Yo trabajé mucho tiempo por aquellos lugares y me tocó ver entrenamientos de gente de allá y comportamientos y cómo. Algunos están preparados para eso. La mayoría y los que somos de acá no estamos preparados para eso. Acá te traen una mentalidad o te quieren inculcar una nueva mentalidad con cosas que se vayan a hacer diferentes y que no entiendo y que no creo, por más que me digan que a Caixinha de entrada le resultó esto en Santos de Torreón, el trabajo que se hace mucho en Europa con que llegan a las 8 de la mañana, se quedan todo el día, descansan, comparten y demás. No va para todos, no es para todos. El futbolista mexicano se termina cansando de todo eso y no me parece que vaya a ser una muy buena decisión el juntarlos todo el tiempo. Encima, yo sigo hablando del desconocimiento y ahí Hierro dice que sí conoce. Para mí no conoce, no sabe, no entiende y va a tener que apoyarse en otra gente. Por eso sigo sosteniendo que de entrada, claro, hay que darle el beneficio de la duda porque no lo hemos visto trabajar y la mayoría, y lo estamos reconociendo, no conocemos su trabajo, entonces no podemos llegar a juzgarlo. Pero visto de esta manera, yo entiendo de que no era el ideal. El ideal era alguien de acá que conozca, que sepa, que palpe y que haya estado para entender qué es lo que se necesita dentro de la institución. El tipo va a tener que apoyarse en gente que le pongan alrededor. Y para apoyarse en gente que tiene alrededor, hubiesen dejado a cadena que conoce muy bien la estructura de Chivas y cómo se maneja. Hay una, hay una imagen, hay una imagen ruso, Juanjo, eh, cuando llega Fernando Hierro, que se junta con algunas de las leyendas de Chivas, ¿no? Con algunos exjugadores que fueron leyendas para el Guadalajara o, o jugadores muy importantes, y se ve que Fernando Hierro tuvo una plática con ellos. No creo que ellos le hayan dicho que trajera a, a, a un técnico serbio español, definitivamente, obviamente, Fernando Hierro cumple con pues con escucharlos, ¿no? No tiene por qué eh, seguir su consejo eh, como tal. Veremos quién es el cuerpo técnico de Paunovic, ¿no? Cuántos mexicanos tiene, eh, cómo lo rodean o si trae a, a su propio equipo. Eso es algo que yo abiertamente desconozco. Ahora, Juanjo, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo le van a dar a, a Paunovic y a, y a Fernando Hierro? Porque ninguno de los dos sabe lo que es trabajar torneos cortos. Ninguno sabe de la exigencia de trabajar y para ganar cada tres o cuatro meses. Obviamente, uno como exjugador del Atlético de Madrid, Paunovic y Fernando Hierro como leyenda de la selección española y Real Madrid, no le van a temer a la exigencia como tal. Pero ahora es cada seis meses 
tienes que dar resultados o si no, eh, fracasó tu proyecto. ¿Cuánto tiempo le va a dar Fernando Hierro a un técnico serbio-español para dar resultados y para implantar la filosofía que quiere implantar en el jugador mexicano? El resultado tiene que venir casi casi inmediato. Sí. Y, la, sí, y las sí. formas, el implantar la metodología no puede llegar inmediato. O sea, no va a ser marzo, no vamos a llegar a marzo. Y los jugadores, la cantera, los cocineros, los utileros, o sea, no, no van a saber exactamente a detalle cómo quiere trabajar. Se tienen que adaptar, pero si los resultados no van, que es una posibilidad, la presión va a llegar y, y yo no sé si aguanten mucho tiempo a Paunovic en ese escenario. En todo equipo grande la exigencia es ganar mañana, es ganar en el día a día. En Chivas eh, está el condicionante de que viene de unas cuantas frustraciones y la gente tiene la mecha corta, es decir, la paciencia se agota. Creo que si vos vas a hacer, vas a cambiar mucho la metodología de trabajo, como vos decís, en la alimentación de los futbolistas, primero lo que tenés que llegar es a la fibra del jugador de que eh, va a apoyarte, es decir, de que se va a alimentar como, como vos querés, eh, no sé... Eh, qué capacidad tendrá él de convencer al jugador de Chivas de ser disciplinado porque qué se habló mucho de este plantel de Chivas que era indisciplinado, que tenía problemas fuera del terreno de juego que un poco se trasladaba eh, al terreno de juego el mal trabajo que se estaba haciendo afuera bueno, todo eso él va a tener que, que, que cambiarlo desde la pretemporada tiene mucho tiempo de trabajo hasta que arranque el campeonato creo que tiene tiempo para hacer una eh, o, no digo una revolución, tratar de convencer a los futbolistas ahora cuando empieza a rodar la pelota, todo es muy lindo hasta que empieza el partido. Cuando empieza el partido, eh, te pones la camiseta de un equipo grande, tenés que ganar. Y Chivas, eh, si no ven que, que, que se da esa, esa revolución, ese cambio drástico, y no, no sé cuánto, cuánto podrán darle. Yo creo que Hierro va, va, va a querer respaldarlo porque supuestamente está convencido del que trajo. Quiero creer que Paunovic, es como dijo Fernando Hierro, es el que él quería, no es el que consiguió. Porque si es el que él quería, y bueno, tendrá que darle todo el respaldo necesario hasta defenderlo con su propio cargo. Es decir, yo soy Fernando Hierro, me dan autoridad, me dan poder, yo traigo este técnico, no me lo saques a la primera de cambio o al, mal, o al primer mal resultado. Bancámelo por lo menos un año. Imagino que esos plazos habrán conversado si es que hay que creerle a Hierro de que Paunovic es el que él quiso y no el que, el que pudo traer. Ah, no sé por qué, no sé por qué, pero huele a tragedia. Pausa para los de radio. Seguimos acá en el podcast de Mother Soccer. Bueno, ya está. Gracias a la gente de radio que, por supuesto, siempre está atenta, nos escucha. Vénganse al podcast de Mother Soccer. Denos cinco estrellitas, compartan, manden su audio. Y si quieren, de verdad, de todo corazón, Miéntele su madre a Fernando Ceballos, no importa, ustedes manden sus audios acá, los ponemos con todo gusto. Eh, vamos a escuchar, eh, por favor, el primer diagnóstico de Belko Paunovic, el nuevo director técnico serbio-español del Club Deportivo Guadalajara. El primer diagnóstico que voy a dar es eh, que falta confianza, falta jugar convencido y falta coraje, creo que el fútbol no se puede jugar con miedo 
el fútbol hay que salir a darlo todo y tienes que tener un, un coraje tremendo, entusiasmo, eh, tienes que saber eh, de que jugar eh, un partido de fútbol te vas a, a encontrar y enfrentar a muchas adversidades, tienes que ser capaz de, de, de eh, absorber todo esto y convertirlo en, en tendencias positivas. Creo que desde el punto de vista eh, de fuera, eh, el principal objetivo que tenemos es eh, eh, restablecer la confianza y, 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 y encender el coraje como, como el fuego que necesita cualquier máquina eh, que puede trabajar y, y estar, eh, sobre todo en caso de un equipo de fútbol, eh, ganar, eh, convencer y, y ser además, eh, hacerlo con autoridad. No sé, pero no me convence la respuesta de Pablo. Está bueno, el verso está bueno. Sí, no o sea... Que pollo, está maravilloso. No, no, yo sé, pero <risa> es que... O sea, yo creo que lo, lo, lo sorprende la pregunta eh, ruso de cuál es el primer diagnóstico cuando lleva un día en Guadalajara, dos días en Guadalajara. Eh, que diga no tengo diagnóstico, le creo más si me dice no tengo diagnóstico. Ya, pues, ya, todo fue coraje, todo fue coraje. ¿Y cómo lo cambias? Pues con coraje. O sea, ya, como quien con, dice, con ganas, con esfuerzo, como quien dice echándole ganas y poniéndole, poniéndole cascarones al asunto. Caray. Me recuerda, me recuerda cuando, cuando jugábamos este, en el barrio y era cuando un equipo era superior al nuestro, el técnico nos decía fuerza y pelota al lungo, pelota al lungo era el alto, había que tirarse claro. la larga y arriba de todo, me recuerda eso, te juro que me recuerda hay una, eso. Hay una, hay una canción de un, una banda de rock argentina, los caballeros de la quema, que se llamaba Todos atrás y Dios de nueve. Sí, sí, sí. Se la tiramos a nueve, ¿no? Eh, la, la verdad, me suena todo esto muy dogmático, muy, es un, son todas eh, declaraciones estereotipadas, desde la de Hierro, hasta la de Paunovic. La de Paunovic queriendo dar un diagnóstico después de 48 horas que no puede tener. Y la de Hierro cuando le preguntan cuáles son las, lo, los motivos por los cuales tra, traes a, a Paunovic. Dice, es un entrenador joven y exigente. Basta, basta de instalar la idea de que los entrenadores jóvenes son mejores que los de experiencia. Porque si no... A ver, ¿cuál es el, el, el estereotipo que se instaló en el mundo del fútbol? Que el entrenador joven es un obsesivo del fútbol, es un becachese... Y que se vuelve loco cuando los jugadores no trabajan como en un laboratorio. Basta de instalar eso, porque los mejores técnicos del mundo siguen siendo los de experiencia. Los tipos de la edad del ruso Brailovsky, eh, Angelotti, en la Argentina, Insúa, llegó y en dos días hizo una revolución en San Lorenzo. Angelotti viene de ganar a Champions, ya se cansó de ganar Champions, le gana a todos los, los jovencitos que le ponen enfrente. Digo, ¿qué tiene Paunovic? Hierro dice, es joven y exigente. ¿Quién no es exigente? Ahora, joven no, todos no son jóvenes. Pero por no. ser joven no son mejor que otro, ¿viste? Y no todo, y todos quieren ganar. Sea joven, sea Todos viejo, quieren sea ganar, veterano, claro. Todos quieren ganar. A ver, si cuando lo critican al Tata que por qué lleva a tal jugador y porque confía en él, no porque sea terco, porque sabe que ese tipo le puede dar algo. Entonces, bueno, dejémoslo trabajar y veamos a ver qué pasa. Pero de ahí a decirme que el viejo o el joven, no, déjense de joder. Yo estoy de acuerdo en esa, estoy totalmente de acuerdo en esa, Juanjo. No tiene que ver con el joven o el viejo y exigente, son que todos ver? y cada uno a su manera. Cada es que no hay, ni, no hay ni, ni jóvenes ni viejos, hay buenos, hay, hay malos, hay, claro, prepara, hay, hay claro. obsesivos, te, hay, te hay te los instalaron que se preparan es, más. O sea, te lo instalaron en el modelo, Pollo, te lo instalaron que el joven claro. es mejor que el viejo. No sé de dónde salió, probablemente porque sea más barato. Pero digo, ¿de, ¿de dónde sacaron que por ser un técnico joven es mejor 
y, y más exigente que el viejo. ¿Vos pensás que el tipo grande no quiere ganar? Por favor. No, todos quieren ganar, cada quien tiene su manera. ¿Qué estilo de juego quiere tener Paunovic? Vamos a escuchar. El fútbol moderno es, es una sucesión eh, de, de juego con y sin balón. Esa, esa, eh, ese cambio, ese, esas situaciones donde el, el balón se pierde o el balón se recupera, tienen que ser identificadas rápidamente y tienen que ver, eh, nuestro equipo tiene que saber en cada momento qué tiene que hacer. Por lo tanto, la principal idea es a falta de hacer el diagnóstico general en, en los próximos días, eh, es jugar en el campo contrario, es eh, sofocar al, nival, al rival con y sin balón en las, en las dos fases del juego, ser muy potentes a balón eh, parado, creativos también y sobre todo mantener al rival eh, lejos de nuestra portería. Eh, con el balón, como dije, para mí me gusta eh, tener el control, pero me, me gusta también que el equipo entienda que mantener el balón entre dos áreas no es suficiente para marcar goles, tienes que, tienes que atacar y tienes que traer el balón dentro de área contraria y al mismo tiempo eh, proteger tu, tu propia área. ¿no? Y creo que si nosotros entendemos que todos juntos, independientemente de los problemas, que va a haber problemas, que va a haber situaciones de duda, que esto es fútbol, señores, pero si nosotros seguimos unidos, vamos a llegar y vamos a llegar a llevar el equipo, este equipo, este club, esta afición al más alto donde siempre eh, pertenece estar. Y por lo tanto, yo lo que pido es unidad. Y, tra y trabajo no va a faltar. Aquí todos somos unos locos del fútbol. A veces también es bueno recordarnos que, que tenemos familias, pero lo que digo, apasionados, igual que, que nuestra afición y sobre todo cometidos. Tenemos un compromiso total y lo que, lo que queremos es que desde el primer día se note la mejora, se note la mejora en el equipo, en la mentalidad del equipo, que lo que te comentaba en, en, en principio, coraje. Queremos ir todos los partidos a ganar, todos los partidos dando lo mejor de sí mismo y entender también que hay un rival que nos lo va a poner difícil. No hay que ignorar esto, pero ya llegaremos a, a esos puntos más específicos cuando empiece la temporada. Unidad. Bueno, eh, Guardiola, Manchester City. Claro. Eh, jugar en campo rival, no prestarle la pelota al rival, tener a Haaland, a De Bruyne y a Grillish. Aquí el problema no, es. Pero que yo tienen... te pregunto, ¿quién no quiere jugar en campo rival? Claro, ¿Quién no, no quiere no, presionar no. al rival? ¿Quién no quiere tener la pelota? Para, basta, de verso. O sea, para verso, te juro, estoy yo. Yo me paro frente a cualquiera y lo verseo y le doy vuelta con una media. Basta, de verso. Si eso lo quiere hacer todo el mundo. Sí, yo creo que son, a ver, no voy a decir respuestas desafortunadas, pero sí respuestas genéricas, Juanjo. Como que no sé si no llegó preparado o no se supo expresar en el, en el momento. Ahora, no se tiene que saber expresar con nosotros, se tiene que saber expresar con los jugadores, pero eh, creo que el aficionado al Guadalajara que está escuchando en este momento Mother Soccer y dice, no, es que está el pinche pollo y está el ruso y está Juanjo, y es que no quieren que le vaya bien. A ver, nosotros no queremos ni que le vaya bien ni que le vaya mal. Queremos que venga, que trabaje, que demuestre y, y con base en ello nosotros eh, daremos nuestra opinión. Pero creo, creo que no es muy eh, alentador lo que estoy escuchando en este momento. A mí me molesta mucho cuando desde Europa, y Hierro y Paunovic vienen desde Europa, 
te quieren vender espejitos de colores. Como si ellos jugaban. Porque dice, en el fútbol moderno hay que hacer tal cosa. Y nosotros aquí jugamos. Y jugamos otra cosa, es otro deporte. Eh, cuando quieren venir a colonizarte, ¿viste? La, la nueva colonización no me va. Eh, cuando quieren venir a eh, elevados y te hablan desde un pedestal los europeos y te dicen, no, porque ahora en el fútbol moderno hay que hacer tal cosa. Eh, sinceramente me siento maltratado por esas declaraciones siento que eh, creen que en Europa juegan otro deporte y que nosotros estamos jugando con arco y flecha no 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 me gusta para nada me parece que es, es mucho verso y que no es época, no es momento como para que él haga un diagnóstico ni que tampoco nos venga a hablar desde este lugar superado porque no lo tiene no el diagnóstico porque no lo tiene bueno, el diagnóstico pero que sea sincero que, claro. que no venda espejitos de colores que sea sincero bueno pero es, es, es lo que es lo que vienen a hacer cuando en realidad desconocen y entonces te habla genérico porque si vos me hablas de inventar el fútbol o de jugar de una manera distinta o de entonces por qué si ellos son los que mejor se manejan en el mundo se cargan de sudamericanos. Esa es la pregunta. ¿Por qué llevan tantos sudamericanos? Para que le den otro color al fútbol que ellos tienen que por momentos puede llegar a ser apagado. Entonces no vengas a decirme que allá inventaste algo que se desconoce en otro lado. Que allá se juega con una pelota cuadrada y acá con una redonda. Sí, sí, sí. No es que nos van a enseñar. Sí, se manejan distintos, perfecto. Pero no por manejarse distintos son mejores. Sí, total, totalmente de acuerdo. Ahora... Esto, esto no se resuelve nada más con Hierro y con Paunovic. Hay que fichar, hay que fichar inteligente. Y hay que ver cuántos y en cuáles posiciones llegan jugadores. Porque da la casualidad de que antes de que, antes de que llegaran tanto Hierro como Paunovic, ya habían limpiado jugadores, jugadores que no renovaron, jugadores que no quisieron. Lo cual me llama poderosamente la atención. No dejaron al nuevo director técnico elegir qué era lo que... Lo que quería cuando varios de estos jugadores todavía no acaban contrato. Y te pregunto, no. yo, ¿quién va a traer a los jugadores? Hierro, ¿conoce a los jugadores mexicanos? ¿A quiénes puede llegar a traer? Y punto dos, porque no los conoce. Punto dos, le van a decir. Y el tercero es, no, es que a Chivas le cobran muy caro. Yo pregunto, ¿a Monterrey, a Tigres, a la América, a Cruz Azul no le cobran caro? No, Acá está supuesto, cerrado el mercado mexicano, pero también les cobran caro, por Dios. También, también eh, compran, compran y compran bastante caro. A ver cómo le va finalmente a Paunovic, a ver cuánto tiempo le dan eh, y a qué jugadores trae. Pues seguramente conocerá a Chicharito. Chicharito no va a dejar Los Ángeles para venir a Guadalajara. Conocerá a Vela, pero Vela tampoco lo va a dejar. Entonces, se tiene que centrar en el mercado nacional. Y ya nada más para... Para acabar eh, esta parte del Guadalajara y de los técnicos, llama la atención ver la baraja eh, y, el, y el verso de los técnicos o que hay por encima de los técnicos en el fútbol mexicano. Y para poner el ejemplo es, eh, no, que el Potro, no, el Potro Gutiérrez de interino porque no sabemos qué onda. Fernando Ortiz, joven pero viene de interino. Eh, eh, Pumas, Rafael Puente del Río que es muy joven. Eh, pero nada más seis meses. Ahora con esto de Paunovic y, y a, los de, a los de experiencia también se les, se les pega Bucetich, se le dice que no está, que no está eh, actualizado. actualizado. El Pio Herrera que es muy explosivo. Ahora pareciera que el único decente es Guillermo Almada. Y para eso, para eso vino nuestro querido Iván Pérez. Iván, te saludo con mucho gusto para que nos hables del Pachuca que tiene siete títulos en 22 años, que ha tenido una gestión ejemplar, 
eh, que hacía ya un rato que no levantaba la copa y que tiene al técnico de moda, este técnico que al menos yo y muchos otros queremos como el reemplazo de Gerardo Martino a partir de enero por su estilo, por su dinamismo, por su adaptabilidad con los jóvenes, por su conocimiento de las canteras, pero sobre todo porque ha trabajado en dos equipos que me parece están marcando una buena pauta en los últimos años, mi querido Iván, ¿cómo estás? Negocio Redondo Iván, el Mr. Pérez Hola, apoyo ruso. Eh, sí, la verdad es que si había ya pasado muy buen tiempo para que Pachuca volviera a ser campeón y justo en este lapso de sequía, por decirlo de alguna manera, está el valor del Pachuca, la paciencia y el trabajo sistemático en un proyecto que dice mi camino es sobre esto y sobre esto, si es sobre la derecha y sobre la derecha me puedo ir moviendo un poquito, pero es eh, aquí y eso es eh, tiene muchísimo valor, sobre todo en un sistema de competencia donde eh, cada dos años, cada año hay dos campeones, lo cual, bueno, no, no vamos a estar aquí para, para debatir si es el mejor o peor sistema. Lo cierto es que, pues bueno, eh, pronto tenemos nuevos héroes, pronto tenemos nuevos favoritos, pero bueno, el, el caso, por ejemplo, de Almada eh, es, es fundamental en un año donde llega a dos finales y otro ejemplo, ustedes se acordarán eh, bastante bien y, y por ahí me corregirán si estoy fallando, pero el sistema Pachuca se empieza a crear eh, en este tema. Uno de los pilares es la continuidad y esta continuidad, si ustedes recuerdan, es lo que le da el título a Pachuca en la Copa Sudamericana con Enrique Mesa que venía perdiendo y perdiendo. Creo que ligó como 10 partidos de liga sin ganar por ahí. Y, y terminan dándole eh, la posibilidad de continuar a Enrique Mesa, le terminan eh, generando esta confianza y, y derrota a uno de los equipos que, claro, con los años uno va dimensionando que fue la, la base de la selección chilena de la última gran generación, Colo-Colo, eh, con el Chupete, con Matías, que no era un equipo sencillo. Eh, la continuidad que también tiene ya Guillermo Almada, firmaron contrato con él hasta el 2025, lo cual no es poca cosa y se blinda, por supuesto, si hay algo que sabe hacer Pachuca es blindarse ¿no? en, en este sistema. Otro punto es entre el 2013 eh, y el 2022, lo que llevamos, han vendido casi 92 millones de dólares en jugadores. Eh, podríamos hablar de, a lo mejor algunos ya no se, se acuerdan de esto, pero en este periodo, por ejemplo, vendieron en 15 millones de dólares a, a Ener Valencia, al West Ham. Obviamente a Héctor Herrera, al Chucky, al propio Rodolfo Pizarro, a Chivas, que se lo vendieron en 15 millones de dólares. Eh, al, al propio Chucky Lozano al, P, al PSV, a Eric Gutiérrez eh, es decir eh, si estos últimos nombres a excepción de Ener, que además lo compran con un trabajo de visoría sin que fuera del todo famoso en, en Sudamérica y lo traen, el trabajo de fuerzas básicas es eh, increíble eh, cada año invierten entre 8 y 12 millones de dólares en, en, en el escauteo, tienen más de 60 centros de formación, más de 200 escuelas filiales, eh, es decir, no solo es de pues yo soy bueno viendo jugadores y, y listo, no, o sea, tienen un proceso, una dinámica y también invierten en temas como tecnología, como en capacitación, como en nuevos programas. Eh, hace dos años, eh, 
un, un análisis de, de, de canteras en el mundo colocaba obviamente el trabajo eh, de Pachuca como uno de los 20 mejores del mundo, lo cual no me parece poca cosa. Eh, insisto, hoy tiene muchísimo mayor valor eh, Pollo Ruso el tema. ¿Por qué? Porque eh, en años de sequía no enloquecieron, no empezaron a traer este... Eh, pues, técnicos que de, de, digamos que no iban con la filosofía del club, por ahí fracasaron en técnicos, lo cual me parece que de repente el fracaso lo satanizamos demasiado y ok, pues no siempre vas a ser campeón ni todos los días vas a ser campeón y claro hubo ese lapso de sequía, pero el club seguía eh, en un sistema en su línea y creo que ese es el éxito ¿no? y uno de estos puntos es esta cantidad más de 92 millones de dólares en las últimas 10 temporadas futbolísticas es el segundo equipo que más ha vendido después de la, de la América que tiene 116 pero bueno, ahí está el fruto este año se dio con Almada eh, dos finales y este título y lo que viene eh, obviamente futbolistas dos o tres que van a eh, a tener la posibilidad de, de hacer caja en el club, venderlo sea a un equipo mexicano o a un equipo extranjero y continuar con este modelo que les ha, ha resultado. Decir que el campeón del fútbol mexicano es el equipo con eh, el promedio de edad más bajo de todo el campeonato, que tampoco es poca cosa. Muchos, muchos mexicanos, Iván, muchos jóvenes, eh, jugadores seleccionados nacionales, y, y con una mezcla de, de experiencia, a mí me parece que, que dieron en la tecla con, con el profe Almada, y me parece que han dado en la tecla durante, durante muchos años, es una institución ejemplar ruso, tú obviamente la, la, conoces, la conoces bien, eh, pero ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo van a necesitar para volver a, para volver a ganar? A ver, ganar también para ellos es vender, es exportar, es dedicar a otras cosas, no solamente el título de liga, pero este modelo que a, que a la vista de todos es muy exitoso, llevaba seis años ruso sin levantar la copa. Se, se pasaron rápido, ¿verdad? Pero, pero seis años son bastantes. Son muchos, pero se llevaron un subcampeonato. Y hablas de vender, Iván, vas a ver mucho mejor que yo de números, pero con respecto a la venta, yo no tengo dudas que este Mundial va a terminar catapultando por lo menos por lo menos a dos de los tres porque yo no podría asegurar que va a viajar el chiquito eh, porque se habla de la duda yo creo que sí debe estar pero el que decide es Martino pero me parece que Chávez y Álvarez eh, van camino a Europa y si no es que tienen un pie ya allá y están esperando y están esperando al Mundial eh, y con eso también se gana sí es cierto que un torneo en, en este tiempo este, que acabas de decir no es mucho pero el campeonato pasado salieron segundos y llegaron a la final y a la vez siguen vendiendo. Y cuando sigan vendiendo, el proyecto es exitoso. Sí, creo que aquí hay eh, un punto importante. Es de repente eh, este, estos títulos, el último de Pachuca fue en, en 2016 y sí, nos parece bastante, bastante lejano. Y más porque pues eso hay que multiplicarlo por dos, pero tampoco es que... O sea, hay equipos que han pasado décadas sin ganar, ¿no? Es, tampoco es que sea un, un punto así. Y dentro de esta estructura de Pachuca, pues bueno, hay que meter en el ecosistema León, que son pues igual, ¿no? Es parte del mismo grupo y ahí han estado, eh, eh, digamos, pues compartiendo protagonismo, ¿no? Algunos años León, ahora Pachuca, creo que es un modelo que funciona bastante bien. Y, y de repente, a ver, eh, a lo mejor no es un comentario mediático lo que voy a decir, ¿no? Obviamente a los aficionados lo que les importa es el título y ya no más. 
pero dentro del modelo de negocio, dentro del modelo de desarrollo, eso que yo voy a crear jugadores, crear jugadores no es, no es eh, como pues ya lo, lo meto a la licuadora y ya me sale entre chukis y órale, sino más bien pues es un proceso. Eh, y creo que siempre en este proceso, aunque no ha habido campeones o venden jugadores o son protagonistas o entran a la liguilla, creo que también es importante como medir los proyectos en ese punto y por eso creo que Pachuca ha seguido funcionando eh, y, y sigue apelando a, a este sistema que les ha resultado y que qué bueno que triunfan eh, modelos así en el fútbol mexicano. Me parece que andamos todos tan deprisa que ya nos olvidamos que Atlas fue bicampeón y que no, que no es poca cosa hacerlo, ¿no? Eh, y, y, o pro, proyectos como desde hace, no sé, 2016, tampoco es que sea tan lejano, que fue Pachuca campeón, pero ahora eh, premia y corona este, eh, este sistema. Me parece que estos modelos son los que deberían de perdurar y, y, y aplaudir en el fútbol mexicano. Ahora, Iván eh, Pollo Ruso, lo que, lo que yo veo en Pachuca es que eh, es cierto, salió campeón con Almada, fue finalista con Almada, pero Almada le da el salto de calidad en la superficie, es decir, en el fútbol profesional. Y, y, y está claro que el modelo Pachuca, por lo que nos explicó Iván en este podcast, va mucho más allá del fútbol profesional. Es decir, aquí sí hay un proceso, aquí sí hay, hay, hay un proyecto a largo plazo que eh, es exitoso, corone o no, conore, o, o no corone en la primera división pero que el proyecto del club va mucho más allá del resultado en los profesionales. Y ahí me parece que está el verdadero secreto de, de Pachuca. Un club formativo que además ahora con Almada ha logrado ser exitoso también entre, entre los mayores, pero que tiene un trabajo que, va muy, que excede claramente al fútbol masculino de mayores. ¿Sabes dónde va? Perdona que interrumpe. ¿Sabes? Yo le voy a agregar a esto que dijo Juanjo, que Pachuca... El grupo Pachuca, no Pachuca, el grupo Pachuca elige técnicos de acuerdo a la filosofía del club. Así y la es, mayoría claro. de los equipos eligen técnico de acuerdo al momento del personaje. Que eso Excelente. cambia completamente todo. Me parece que es un... un Totalmente. Es, también eso habla de un método, ¿no? O sea, el método es este y yo lo elijo. Y el tema, por ejemplo, que... Y el que llega se adapta al club. Claro, y como el tema de, a lo mejor, Pesolano, que no le fue bien el club, pero el equipo resistió y dijo, a ver te vamos a dar tiempo. Y al final las apuestas funcionan y a veces no por N circunstancias, pero lo que dices Juanjo es fundamental. Ellos deciden trabajar, tienen 200 escuelas, 60 centros de formación, pues ahí está el, el, eh, la base no y, y además tienen el, a los chicos, los hablan desde en, en la página de Pachuca hablan de desarrollo espiritual, mental, obviamente toda la parte futbolística, pero ellos ya te están metiendo otras cosas de pues nuestra filosofía desde los chavitos de 10 años es esto y Pachuca es esto para que lo vayas entendiendo tu niño o tu niña. Eh, que esto es Pachuca, ¿no? Y que te ayudamos acá y que además tienen un desarrollo académico con la Universidad del Fútbol, que muchos de estos jóvenes eh, tienen esta doble de estudiar, pero también estos, estos académicos llegan al fútbol profesional y decir, mira, nosotros desde la ciencia vemos así el fútbol. O sea, es una combinación eh, muy buena, me parece, este, y a veces funcionará otra, ¿no? Iván, bueno. ¿podemos, ¿podemos ahí meterle la cerecita del postre con lo de Víctor Guzmán? La forma ah, en que esa. recuperaron a totalmente. Víctor Guzmán después de lo que le pasó. Sí, to totalmente, Ruso. Yo creo que eso es parte fundamental del desarrollo humano de un club, ¿no? Por decirlo de alguna manera y decir, ok, bueno, vente para acá, tú eres de aquí, 
y nosotros vamos a, a ir, vamos de la mano, vamos poco a poco y es algo que, que los jugadores agradecen y que la institución sabe ruso, no es que lo hagan por buenas personas, digamos, no sino más bien es parte del ADN de la institución, es parte de la formación, lo cual eso eleva al club eh, ruso a, a otro nivel, ¿no? Por supuesto. Perfecto, mi querido Iván, pues agradecemos mucho tu, tu participación, como siempre acá en, en Modern Soccer, y muy interesante, de verdad muy interesante el modelo económico. ¿Dónde te escuchamos, Iván? Lástima, lástima al equipo que le va, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, ojalá tuvieran un modelo económico y matemático y futbolístico <ríe> para no seguir dando vergüenza cada semana en Serbio, ahora va a ser, vamos a ver. Muchas Muchas gracias, Pollo. Pues me escuchan eh, los martes y los jueves. Ahí estamos, los podcasts se suben en eh, Negocio Redondo. Muchísimas gracias, Pollo, Juanjo, Daniel. Un abrazo para los tres. Gracias. Gracias, Iván. Juanjo, te quiero regalar el tómalo tuyo. ¿Se podrá? El, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, lo he desarrollado durante el programa. Creo que coincidimos los tres. Estoy cansado de estos mensajes vacíos, de estos mensajes que subestiman al mercado latinoamericano, que creen que porque llegan desde Europa nosotros tenemos que alabarlos y hacerles monumentos. Eh, basta de monumentos para personas que vienen con el verso, con los espejitos de colores. Acá hay que tener resultados. Chivas es un equipo grande, así que Fernando Hierro, querido Paunovic, al primer partido, si no ganás, estás en tela de juicio. Toma lo tuyo para la dupla de el serbio y el español que creen que en el fútbol de América todavía estamos viviendo como si estuviéramos en el siglo XIX. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Paunovic, por hablar genérico. Responde lo que se te pregunta y si no lo sabes, di no lo sé, no lo sé. Y se acabó. Gracias, Ruso. Gracias. Idem, toma lo tuyo. <risa> abrazo, abrazo Ruso. Abrazo. Abrazo a todos, hijos de su mother. So que recuerden, sigan mandando sus voice notes para que sigan apareciendo acá en Mother Soccer al 777-1919-591. A nombre del perezoso de Miguel Gurbitz, que hoy no quiso venir. Gracias, soy el pollo, los tecueme. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.